0: Hej på er allihopa. Så roligt att se kyrkan så välfylld idag. Och det är verkligen en fest som vi har kommit på idag. Ni är hedersgäster, ni som är konfirmander. Och jag heter Linnea som sagt och har fått glädjen att få förkunna idag. Guds ord. Och jag tänkte börja med det där bibelord, eller de bibelord som konfirmanderna själva har läst för oss idag. Och det första som vi hörde Josef läsa från Johannes 14 och 1 Låt inte era hjärtan oroas Tro på Gud och tro på mig Jesus sitter Tillsammans med sina lärjungar. Ungefär som du tänker dig när du sitter och äter kvällsmat hemma. Kanske med dina barn. Eller med dina föräldrar. Och ni sitter och pratar lite så där efter, efter måltiden. Så var det vid det här tillfället. Jesus och lärjungarna har precis ätit påskmåltid. En riktig festmåltid tillsammans. Stämningen vet jag inte riktigt så mycket om. Men man förstår ändå att lärjungarna har varit med om sitt livs äventyr. De här tre år tillbaka i tiden som har gått. Så har lärjungarna, alltså de här närmsta efterföljarna till Jesus. De har sett så mycket hända och de har verkligen blivit så oerhört meddragna av Jesus att hela världen är på gång att förändras. Det stora som, det största som någonsin skulle kunna hända har hänt nu. Så lärjungarna är ju såklart oerhört förväntansfulla på framtiden. Vad ska Jesus göra? Vilka stora saker mer ska vi få vara med om? Men så märker vi i den här då när de sitter och äter tillsammans så händer lite otippade saker. För det första, Judas. Han som sviker Jesus som jag tror de flesta människor i Sverige om man är kristen eller inte så har man hört det där, Judas. Det var han som svek Jesus. Och precis... Så är det så att Jesus har sagt till honom. Gå och gör det du ska göra. Och berättat för de andra att Det är en person här som kommer att förråda mig. Han kommer svika mig. Och Judas har precis lämnat, lämnat matbordet. Eller om de kanske låg neråt. Jag vet inte hur det såg ut. Han har i alla fall stuckit. Och sen så är det en ännu en dyster sak som händer. Och det är att. Jesus vänder sig till Petrus och han har precis sagt att vet du vad Jesus, jag kommer göra allt för dig. Även om alla andra sviker dig du kan räkna med mig. Jag kommer stå fast och jag kommer, jag kommer följa dig ända, ända till döden. Och så säger Jesus till honom vet du Petrus, tre gånger kommer du förneka mig. Och alla lärungar kommer lämna mig. De har just hört att Oj, den där framgångssagan som de är del av. Det kommer sluta riktigt illa. Ingen av oss kommer hålla måttet. Ingen av oss som just nu älskar Jesus och vill följa honom. Vi kommer att svika honom. Och det är där som Jesus säger de här orden som vi hörde. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Och jag läser vidare vad Jesus säger. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Och vart jag går det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa, herre vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Vi vet ju inte vad lärjungarna tänkte efter att Jesus hade droppat bomben. Att ni, ni kommer svika mig. Det här kommer bli, ni ska inte vara allt för stuska och, och stolta. Vi vet inte vad de tänkte, vi vet inte vad de kände. Men kanske, och jag tror att Jesus visste det. Jag tror att de här orden, känn ingen oro. Tro på Gud, tro på mig. I min fars hus finns många rum. Jag tror att det var en tröst till lärjungarna. De kanske kände så här, oj, oj, oj. Vi hade trott att vi skulle hålla måttet, men det gjorde vi inte. Men så säger Jesus, han läxar inte upp dem. Han säger inte, "Nej, jag är riktigt besviken på er, det ska ni veta. Men ingenting sånt. Han säger, känn ingen oro. Min pappa Gud... Han har gott om plats i himlen. Ni behöver inte vara oroliga. Ni ska få följa med mig. Och det tänker jag till oss idag och speciellt till er konfirmander. Kom ihåg det. Att även framåt i livet, även när man gör misstag, även när när det inte blir som man har tänkt. Även när man sviker Jesus och kanske hade tänkt något annat. Oroa er inte. Gud har plats för er. Och Jesus säger, tro på mig. Det är allt vi behöver. Det är där vi ska fokusera oss på. Och förlita oss på också. Så glöm inte det. Tro på Gud. Tro på Jesus. Det är bara tron på Jesus som frälser oss. Inte hur livet lyckas. En annan sak som lärjungarna oroar sig över i den här texten som vi kan se det är ju vart den där vägen går. Vart ska de gå? Vart Jesus går och de är lite så här men vänta, vänta lite nu Jesus. Du säger att vi vet vart vi ska gå men vart ska vi gå? Vart ska du gå och hur ska vi gå? Hur ska vi veta vägen? De blir riktigt, riktigt oroliga där. Och jag kan känna igen mig. Jag har världens sämsta lokalsinne för det första. Jag vet sällan var vägen går. Jag kan bli nervös för mindre. Men även om jag har sämsta lokalsinnet i världen så handlar det inte om, om det. Det handlar inte om den fysiska vägen. Det jag mest oroar mig över och har oroat mig över i mitt liv det är nog oj. Vad ska jag, vad, hur ska jag leva mitt liv? Vart går vägen? Vad vill Gud? Ska jag flytta dit? Ska jag göra det? Ska jag gå den här utbildningen? Och ni konfirmander. Ni kommer möta massa sådana frågor. Jag är säker på att ni redan har massa sådana frågor. Oj, vad ska jag välja för något till gymnasiet? Eller vad ska jag gå för? Ja, vad det nu kan vara. Vilket fotbollslag ska jag spela i? Det kanske inte är någon fråga för er. Ni vet redan. Johannes vet i alla fall. Man kanske har, man kommer få många sådana frågor i livet där man är orolig och där man undrar Åh, Gick jag fel nu? Blev det fel? För om man vet att man ska gå rätt väg då finns ju alla andra vägar fel Och då blir man ju jättenervös Är det så med det kristna livet också? Att det finns liksom ett val och alla andra val är fel? Jag tycker att det är fantastiskt att Jesus ger det där svaret som han ger att jag är vägen sanningen och livet. Det betyder att även om det blir många frågor och många funderingar som ni, ni kommer ändå behöva fatta massa beslut så kan ni vara trygga i att men Jesus är vägen. Relationen med Jesus det är vägen. Det betyder att tillsammans med Jesus så kan jag ta alla möjliga olika riktningar och flytta till Malmö eller Ja vad vet jag Jesus är med Och det, blir, det är inte så farligt Vad exakt Blev det rätt blev det fel Och jag tror att vi behöver påminna oss om det Även vi Som har levt vårt liv ett tag Att just det Jesus han är vägen Och vi går på vägen Och Jesus är liksom där vi går på Det är där vi står på det är fantastiskt. Han är inte, Jesus är inte någon liksom målet där borta. Jesus är självaste vägen. Där vi hela tiden vandrar på. Och där vi hela, honom vi lever tillsammans med. Och då kan man ju undra. Liksom, men hur gör man där då? det då? Det är lätt att säga. Men jag tänker att det vi gör idag till exempel. Vi firar tjänst tillsammans. Vi möts. Vi uppmuntrar varandra. Vi ser varandra. Vi lyssnar på predikan på guds ord. Vi tillber tillsammans, vi ber tillsammans. Det är, det är att vara med Jesus. Också att få läsa Guds ord eller att vara en del av en församling. Det är att gå den vägen. Och då så tänker jag, och jag har märkt också i mitt eget liv, att Jesus är också bra på att leda. Han kan viska saker till en sådär att ja, det, här, det här blir bra eller ja, den där vägen kanske du ändå inte ska gå. Så att tillsammans med Jesus så kan man också få uppleva att han leder och hjälper på vägen. Och den, de första kristna, de kallades för vägens folk. Och den kristna tron kallades för vägen. Det har vi nästan glömt bort, vi kallar det inte det nu. Men kom ihåg det, vägen. Det andra bibelordet som ni läste, det var ifrån Matteus 6:33 hem jag tror jag det var som läste det. Och där står det att vi sök rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Och det säger Jesus i ett tal som han håller på ett berg. Han har pratat om att ni ska inte oroa er, ni ska inte bekymra er, ni ska inte tänka oj oj oj, vad ska jag ha på mig, vad ska jag äta? Han berättar om allt möjligt som man, kan, som man kanske oroade sig för på den tiden. Idag tror jag vi oroar oss för andra saker oftare. Men saken är detsamma. Vi ska inte oroa oss. Vi ska inte bekymra oss. Eller, som han också säger, göra oss bekymmer. Vi ska inte göra oss bekymmer. Utan vi ska söka Gud först. Och så får vi lita på att han ger oss det vi behöver. Och då tänker jag återigen på er konfirmander att livet framåt det är också så att skolan, samhället där vi lever ofta säger satsa på dig själv. Se till att lyckas nu liksom. Nu måste du klara det här. Nu måste du göra det här för att annars vet man inte vad om du kommer, om du kommer gå bra i livet. Man kan känna den pressen från, ja, från alla möjliga håll att det är nu ska jag se till. Jag ska, få, liksom, jag ska klara det här. Men Jesus säger att fokusera inte på att, att lyckas själv. Fokusera inte på att du ska bli rik och framgångsrik eller populär eller känd. Utan fokusera på Jesus. Och det är ett råd som Bibeln ger till er. Och det ska ni ta till er. Och våga då att lägga livet i Guds händer. Och våga tro att han också ger Där vi behöver. För att han vet bäst. För att han känner oss bäst. Och för att han vet precis vad vi behöver. Sist men inte minst det tredje bibelordet. Maja läste det. 28 och 20. Se. Jag är med er alla dagar. In till tidens slut. Alla dagar. Vad betyder alla dagar? Alla dagar. Det är ganska enkelt. Det är alla dagar. Jesus är med oss alla dagar. Det är lätt att att tro och känna att Jesus är med ibland. Om det går bra. Men när det inte går bra. Då är det inte så lätt att tro och lita på att han är med. Då kan vi ibland istället tänka så här. Nu har Jesus lämnat mig. Nu har Jesus gett upp. Eller nu har Jesus svikit mig. Men då brukar jag gå tillbaka till det här bibelordet. Och komma ihåg. Alla dagar. Och det vill jag att ni ska komma ihåg också. Alla dagar. Inte bara när betygen blev som man hade önskat. När kompisarna är snälla och när man känner att livet är gott. Utan också när man misslyckas eller när man blir besviken. Både på sig själv och på andra människor. Och på Gud också. Men Gud är inte långt borta då. Han är precis nära. Så alla dagar, kom ihåg det. Alla dagar är Jesus med. Och det är det sista Jesus säger i Matteus. Innan han lämnar jorden för att vara hos sin far Gud i himlen. Men då då lämnar han också och skickar den heliga ande till oss. Och det är den heliga ande som är med oss alla dagar. Och som Bibeln säger också fyller oss med kraft och fyller oss med tröst. Det är den heliga andes, en av hans huvuduppgifter när vi läser Bibeln det är att trösta oss när vi lider trösta oss när livet inte blev som vi tänkt den heliga ande behövs vi behöver den heliga ande och han har lovat att han ska fylla oss och att han ska också ge ge oss inte alltid ett enkelt liv eller inte alltid frånvara av bekymmer men han har lovat att han alltid ska vara med i bekymren så Både till er, men jag är helt övertygad och säker på att det är någonting som man aldrig ska glömma som människa och som kristen. För det är lätt hänt, eller hur? När det inte blir som man tänkt och när det inte verkar som att, som att välsignelsen är där så är det lätt att tro att nu är Jesus frånvarande. Men i Bibeln står att han är inte långt borta från någon av oss. Så där ska vi, vill, jag, vill jag stryka under också i den här predikan. Att våga tro det. Vart du än är i livet och vilka utmaningar som, ens är, som än är i ditt liv just nu. Det betyder som sagt inte att alla bekymmer försvinner. Men det finns någon att vända sig till. Det finns någon som har lovat att lysa i mörkret. Inte så att därmed allt mörker tar slut eller slutar men ljuset är starkare än mörkret och Jesus är starkare än allt mörker och den heliga Ande kan ge oss tröst mitt i lidandet. Vi ber den bön tillsammans. Tack Jesus för den här gudstjänsten. Tack för ditt ord. Tack för de här orden som du har gett till oss idag ifrån Bibeln om att inte oroa oss att lita på dig att tro på dig. Tack Jesus för att vi får tro på också att du ger oss det vi behöver. Även när vi inte när det inte verkar så, när det inte känns så, så får vi lita på och tro på att du har allt i din hand och att vi är framförallt i din hand. Jag ber nu Gud också om att vi ska få våga lita och våga tro på att du är med oss alla dagar. Hur den dagen än ser ut, hur framtiden än ser ut, så är du med oss alla dagar. Jag ber idag att vi ska våga och tro på det och lita på det. I Jesu namn vi ber det. Amen.